0: Prends le micro, un podcast de print préparé par Jocelyn Zo et l'équipe de la rédaction. Bonjour à tous, bienvenue dans Prends le micro, nouvelle formule, nouveau format, nouvelle émission et nouveau concept sur print, puisque aujourd'hui nous allons, avec notre micro, nous balader, ici, là-bas et ailleurs, aller à la rencontre de personnalités qui font l'actualité, mais aussi à votre rencontre. Cette semaine, nous partirons de Paris à Moscou, en passant par La Rochelle. Notre micro s'est donc baladé ici et là-bas avec un objectif, donner la parole à ceux qui font l'actualité différemment et à ceux qui la vivent, vous. Cette semaine, au sommaire, ils sont deux outsiders et ils veulent le fauteuil de maire de Paris en mars prochain. Nous avons rencontré Isabelle Saporta et Gaspard Ganser lors de leur fête dans le 13e arrondissement. Dans la deuxième partie, notre micro ira à Moscou, ou plutôt chez Anniva, spécialiste de la Russie, journaliste. Elle nous expliquera comment le fait que Poutine ait perdu avec sa majorité les élections à Moscou peuvent changer la donne et en quoi... Finalement, la nouvelle génération pourrait changer la donne en Russie. Et puis dans la dernière partie, nous irons à la rencontre de Julie Lesco, évidemment vous l'aurez reconnu, c'est Véronique Jeuneste, qui sort un nouveau livre, Mes arrêts sur image, et qui est présent maintenant au théâtre, dans une nouvelle pièce. Ça sera dans Prends le micro, la dernière partie. Saporta est journaliste, militante écologiste, proche de Yannick Jadot. Gaspard Ganser, lui, est ancien conseiller de communication de François Hollande. Tous deux se sont lancés à un pari fou prendre la mairie de Paris en mars prochain. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas les seuls. La République En Marche, les écologistes, Cédric Villani, tous veulent le siège d'Anne Hidalgo, de la socialiste. Mais le problème, eh c'est que ça se ressent dans les sondages. 2% dans la dernière intention de vote, c'est pas beaucoup. Alors, est-ce qu'ils ont encore des chances Eux c'est sûr, ils y croient encore. J'y crois encore. On est vivants, tant on est on Alors bonsoir euh, la Isabelle Saporta, bonsoir Gaspard Bonsoir Alors vous organisez une fête ce soir, euh, donc euh, c'est pour vous remonter un peu le moral parce que. <rire> ah, mais on a le moral mais au
1: beau fixe Mais grave, mais vous, vous trouvez qu'il y a des gens moraux d'ici ce soir
2: en tout cas, moi, quand je vois les gens ce soir, je me dis que si les gens ont envie de faire la fête, de s'amuser, de prendre du plaisir et redonner de l'énergie à Paris. Et c'est ce qu'Isabelle et moi, on essaye de faire au sein de ce beau mouvement qui est Parisienne-Parisien. Alors justement,
0: euh, j'ai lu, j'ai commencé à lire votre livre. Euh, vous partez, le constat, il est le même pour tous à peu près. Ça va parler les transports, ça va pas sur la propreté
1: sur les solutions. Ah, bah non, Hidalgo, il dit pas ça va pas. À hein. <rire> mon avis, Hidalgo, il dit oh, ça va bien, ça va, tout va très bien, Madame marty Je sais pas si vous connaissez la chanson, à la fin, tu sais que tout a cramé. Mais mais mais... il y a une petite
0: remise en question quand même.
1: Ah, peu bah, toute petite alors. Hein. Modeste. Mais légère, modeste, modeste. Tu bien modeste, modeste. C'est un, un, un vrai mot qu'il faut réhabiliter, modeste. Voilà, j'aime bien
2: modeste.
0: Ouais. Sur, les, sur, les, sur les réponses à vrai. apporter, finalement, bon, il y a des oudés originales, la fin du périph, euh, les, les cantines, mais globalement. À la fin du périph', par exemple, c'est améliorer la qualité de l'air. On est
2: un peu sur les mêmes thèmes que, par exemple, Anne Hidalgo ou Benjamin Grégo. Bah, vous vous n'êtes de... pas étouffé J'ai pas de sentiment qu'Anne euh, Hidalgo ait proposé euh, le 100% bio dans les cantines. Elle a tort, d'ailleurs. Donc, il a fallu attendre que Isabelle Saporta et moi, en relais, on propose cette idée euh, pour que d'autres commencent à s'y intéresser. Pareil sur le périph', pareil sur les espaces verts. À la limite, nous, on se soucie assez peu de ce, ce que les autres font. En tout cas, nous, on met des idées sur la table. Après, aux autres, de voir ce qu'ils proposent.
1: On est, les, on est les lobbyistes de cette campagne on est les lobbyistes des idées en fait on va aller beaucoup plus loin que les autres beaucoup plus fort beaucoup plus intelligemment en travaillant beaucoup plus et on va les obliger en fait à aller plus loin que ce qu'ils voulaient faire
0: mais alors comment c'est né tout ça Parce que euh, là, vous, vous parlez de votre engagement parisien, vous avez fait le mouvement parisien parisien, tout ça, comment c'est comment apparu pour vous et en plus une évidence d'être à deux et de faire la campagne à deux Parce que c'est compliqué. En
1: plus Comment tout ça C'est un peu en plus construit. Non, en plus, on se déteste, c'est hyper, <rire> hyper dur en fait. On est obligé de surjouer en permanence, une fausse amitié. Non, c'est génial d'être à deux. C'est un binôme, c'est fantastique.
2: Je pense que les gens font de la politique tout seuls en général ils ont tort. Nous, on prend en l'équipe. Et quand Isabelle Saborta a dit qu'elle voulait s'engager en politique, moi qui la connaissais et l'admirais beaucoup pour tout ce qu'elle avait pu écrire jusqu'à présent, et dire aussi, je vais proposer tout de suite qu'on fasse équipe, parce que moi, j'avais pas bon envie de porter tout seul sur mes maigres épaules cette campagne, et de pouvoir le faire à deux, je pense que ça change beaucoup de choses, parce qu'on a deux fois plus d'énergie et deux fois plus de force. Bon, Notre média vient de Rennes à la base. Rennes, c'est une ville que vous connaissez. Rue de Rennes, vous voulez bien. Non, la Rennes, la ville. La présente. ville, non, 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 non. Vous connaissez un peu Rennes j'ai failli y aller, voilà. j'ai fait... failli être élu, parce que tous les, tous les En Marche ont été élus là-bas. Alors... J'ai failli être candidat là-bas, mais il y a une chose que je ne regrette pas, c'est de ne pas avoir été candidat là-bas. J'adore les Bretons. Isabelle d'ailleurs a des racines et, euh, ouais, et des racines en Bretagne, donc je ne dirai pas de mal des Bretons ah, que j'adore. En revanche, je suis plus content à Paris parce que euh, Isabelle et moi, on a ça en commun, on est nés dans cette ville, on y a toujours vécu, on y a grandi. C'est notre village et c'est pour ça qu'on se parle.
1: En fait, Gaspard, il a toujours refusé finalement tous les strapontins de pouvoir qu'on a voulu lui donner. Non, mais c'est hyper bien. Je dirais, à une heure où les gens ne pensent qu'à se, à trouver un petit strapontin pour être tranquille, lui, il va au devant des combats. C'est quand même très courageux.
0: Deux, trois questions. Euh, sur les jeunes principalement,
2: qu'est-ce que vous proposez La question est basique. Sur les jeunes, les... quand on est un étudiant a... qui arrive à Paris, Qu'est-ce que vous proposez bah On a une proposition avec Isabelle, c'est le logement étudiant. Euh, on pense qu'il faut davantage de logements pour les étudiants parce que c'est le principal problème pour les étudiants. Puis après, on a d'autres propositions sur les bibliothèques ouvertes, l'accès à l'emploi et puis aussi la fête parce que quand on est jeune, on aime faire la fête.
1: Non mais parce que ce que, ce que, ce que dit pas Gaspard, parce qu'il est très modeste, c'est qu'on passe nos journées à rencontrer tous les spécialistes dans tous les domaines en fait. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça lui et moi, on passe, on passe notre vie à réfléchir de façon globale sur le logement, la relocalisation des, euh, des travailleurs, des travailleuses, la relocalisation des, euh, des, des étudiants, parce qu'en fait on s'est rendu compte ensemble fait, que finalement à, au, debout, au, de, au debout de la, de la vie... On n'y arrivait plus à Paris, c'est-à-dire que les jeunes n'arrivaient pas à vivre à Paris. Les seniors, qui ont souvent des surfaces importantes, n'arrivent plus aujourd'hui à vivre tout seuls à Paris. Ils ont la trouille. Donc il y a des solidarités à créer. Et en fait, on passe nos journées à rencontrer tous les spécialistes pour essayer de penser de façon globale Paris mais en même temps d'apporter des réponses pragmatiques. Et je peux vous dire, c'est du boulot. Oui,
0: mais c'est un, un grand défi, euh, réinventer tout un modèle.
1: Ben, vous ça. pensez que vous aurez 5 ans pour le faire je, je vous dis que de toute manière, lui et moi, on va pousser tous les autres à bosser en fait. Et ça, c'est un truc, quand je vous dis lobbyiste, lobbyiste du bien, parce que les gens pensent que le lobbyiste, c'est de la. c'est pas bien. Mais on peut être les lobbyistes du bien et on va les obliger à bosser. Pour le moment, il faut rien.
0: Bon, allez, la dernière question, conclusion. Ah. Allez, la dernière. Euh, on vous écoute, on vous écoute tous les deux. Tout va bien, tout est super. Vous êtes motivé à 100%. Vous irez jusqu'au bout, j'ose même pas vous poser la question. Bah, bah, jusqu'au bout,
1: mais jusqu'au bout, à la Victoria Siempre. Exactement. Et, bah, et la question d'après,
0: vous irez. Vous continuerez cet engagement, vous continuerez à vous battre, même si votre programme, euh,
2: vous continuerez à vous battre pour vos idées votre programme, donc quoi qu'il arrive. On va gagner, donc euh, notre programme, on va non seulement lui permettre euh, de recueillir des suffrages, mais surtout on va le mettre en œuvre à l'Hôtel de ville à partir de mars 2020.
1: Et je peux vous dire qu'on a déjà gagné sur les idées, parce que sinon tout le monde ne nous les piquerait pas en permanence. Idées. Donc on a bien <rire> gagné déjà.
0: On part désormais en Russie, à Moscou, où en septembre dernier, Vladimir Poutine, avec son parti, a perdu les élections locales, en tout cas sa majorité. Quels sont les enjeux Y a-t-il vraiment de quoi s'inquiéter du fait qu'il ait perdu ses élections pour son parti Et puis, qu'en est-il de cette génération qui n'a connu que lui au pouvoir, sachant qu'il est arrivé en 2000 Nous avons posé toutes ces questions à Anniva journaliste, grand reporter, spécialiste de la Russie, elle a écrit de nombreux livres. Elle est aussi sur RMC Story, canal 23 de la TNT, pour une collection de documentaires dans laquelle France vit -on. Vous la retrouverez d'ailleurs le 2 décembre à 21h. Nous avons posé donc toutes ces questions à Niva. Bonjour Anniva. merci de répondre à nos questions. Euh, la première question va être très simple. Est-ce qu'on peut dire que Vladimir Poutine a perdu ses élections
3: est clair il... Est de pouvoir... Euh a perdu ces élections. Le Kremlin a perdu ses élections, donc euh, Poutine les a perdues parce qu'ils ont beaucoup moins de représentants euh, du pouvoir euh, dans l'Assemblée parlementaire euh, qu'auparavant. Donc évidemment, c'est un échec pour tous les représentants du, du pouvoir, mais c'est une victoire pour euh, l'opposition. C'est une nouvelle façon de fonctionner de l'opposition avec ce vote intelligent qui a été euh, décrété et euh, bien suivi par Alexei Navalny. Pour une fois, qui, voilà, pour une fois la stratégie de l'opposition euh, parvient à quelque chose.
0: Alors ça veut dire que si sa stratégie a échoué d'emprisonner euh, Alexandre Navalny et les autres opposants, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il va changer de stratégie et qu'il va maintenant laisser, euh, enfin en tout cas que le pouvoir va laisser tous les candidats se présenter sans faire invalider leur candidature Est-ce que maintenant qu'il a perdu, enfin il a perdu, il, la stratégie des opposants a changé Et que maintenant, euh, Poutine a vu que même s'il si empêchait euh, certains candidats d'être, euh, de présenter leur candidature, euh, il perdait quand même les élections. Est-ce que pour autant, il va changer Est-ce que pour autant, il va arrêter d'emprisonner euh, ceux qu'il ne veut pas comme candidat ou faire invalider la candidature de ceux qui ne veut pas face à lui
3: dans la tête de Poutine, hein, donc vous lui posez la question. Euh, si je comprends bien votre question... Euh... Est-ce qu'il y a vraiment un
0: changement avec ce, ce résultat
3: ben, On observe un changement. Le, le résultat n'est pas le même qu'avant. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que ça va se passer tout le temps comme ça. Et partout comme ça. Aux élections euh, de, des gouverneurs euh, de province, il euh, y a eu euh, autant, si ce n'est plus de leurs Pro Kremlin qui ont été élus pendant les mêmes élections le même scrutin euh, qu'auparavant donc là il s'agit d'une d'une élection purement locale dans une ville qui n'est pas n'importe quelle ville qui est la ville de Moscou mm. donc ça donne une image de ce qu'est ce qu l'opinion politique de, à Moscou et de sa complexité
0: mais finalement c'est une élection locale alors on pourrait se dire que les les résultats ne sont pas finalement Très important
3: Oui, c'est le cas, hmm. mais c'est pas n'importe quelle ville. C'est la ville la plus importante hmm. de toute la Russie. Donc, euh, c'est quand même important. Euh, en tout cas, c'est à noter, c'est notable, puisque ça n'était pas le cas auparavant. C'est une modification euh, par rapport aux résultats précédents. Donc, de toute façon, c'est un résultat notable.
0: Depuis quelques mois, on a l'impression que les relations entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont réchauffées. Est-ce que c'est le cas dans la réalité
3: les choses ne sont pas aussi simples que ça. Euh, vous avez euh, deux chefs d'État euh, qui ont chacun leur caractère, euh, chacun leur âge, et euh, Poutine et Macron ne sont pas de la même génération, ça c'est important. Euh, chacun leur, leur valeur et qui représentent chacun des pays différents. Donc chacun défend les intérêts, ou ce qu'il croit être les intérêts, du pays euh, où ils ont été élus. Donc Vladimir Poutine représente au mieux à son pensant d'esprit des intérêts de la Russie et Emmanuel Macron, celui de la France. Donc Emmanuel Macron euh, l'a dit plus il pense qu'il ne faut pas exclure la Russie de quoi que ce soit qu'il faut poursuivre euh, le dialogue, voire euh, le renforcer. C'est euh, euh... bon Emmanuel Macron a toujours dit ça à propos de la Russie. Euh, quant à Vladimir Poutine, il s'adapte à son interlocuteur et il s'adapte surtout à la... aux circonstances, à la... à la nouvelle situation en Europe. La nouvelle situation en Europe, la situ... les situations fluctuent toujours, on croit qu'elles sont immobiles mais elles ne sont jamais immobiles. C'est ça la politique. Euh, Madame Merkel, Angela Merkel euh, est en de Hitler, elle euh, sera au pouvoir, mm. elle sera à plus de pouvoir, alors qu'elle avait jusque-là été euh, l'interlocuteur le... privilégié de Vladimir Poutine. Euh, puisque même euh, quand il euh, se parle, euh, elle lui parlait en allemand et il lui répondait mmh. en russe, donc il, il n'avait pas besoin de traducteur. Et ça, c'est très important. Donc, maintenant, Poutine euh, se rend compte qu'il euh, faut qu'il ait d'autres interlocuteurs euh, euh, sérieux et fiables en Europe. Euh, donc, évidemment, il était très content de rencontrer euh, euh, Macron à Brémençon. Mmh et il était d'autant plus content que la date était très bienvenue et ça c'est une, une stratégie euh, de l'Elysée puisque l'Elysée met souvent les formes quand il, quand il faut recevoir euh, ou parler à des Russes puisque vous l'avez rappelé des discours euh, de Versailles, de, à Versailles. Mm. et là la date était très bienvenue puisqu'elle était quelques jours avant euh, le G7 dont et la Russie et euh, évidemment auquel la Russie euh, rêverait de, de de revenir. Euh, donc tout cela était absolument voulu, ça n'était pas des hasards. Ça a remis euh, la relation euh, entre euh, l'Europe occidentale et la Russie euh, au centre du jeu.
0: Est-ce que les jeunes moscovites et les jeunes russes, qui n'ont connu que Poutine, donc au pouvoir, ont vraiment le pouvoir de faire bouger les choses en Russie
3: Tout le monde peut toujours faire bouger les choses partout. Ça, c'est ma conviction fois de plus, on croit que les choses sont immobiles, et elles ne le sont pas. La, la société russe n'est pas immobile. Et euh, il y a des jeunes qui ont aujourd'hui euh, 18, 19, 20 ans, euh, sont euh, des personnes qui n'ont connu que Vladimir Poutine mmh. au pouvoir. Et bien, cela euh, s'intéresse plus à la politique qu'on ne le dit et qu'on ne le croit. Et même quand ils s'y intéressent, ils sont prêts à descendre dans la rue, puisqu'on les a vus, euh, lors de, des manifestations de tout l'été, euh, cet été 2019, à Moscou et dans d'autres villes. Et euh, ils n'ont plus peur de descendre dans la rue. Ça c'est un grand changement par rapport aux générations précédentes, précédentes même par rapport à quelqu'un qui a 25 ou 30 ans. 25 mmh. ou 30 ans, avoir 25 ou 30 ans en Russie, ce n'est pas la même chose que d'en avoir 18. Euh, parce que 25 ou 30 ans, c'est tout juste à peine, à peine, à peine l'âge de la fin de, de l'URSS. Or, euh, quand on a 18 ans aujourd'hui, euh, on a déjà vécu euh, un, un régime post-soviétique. Ce n'est pas du tout la 15. même chose dans le, le, le système post-capitaliste qui est pour moi le système euh, euh, en Russie aujourd'hui. Et ces jeunes, euh, parmi eux, il y a évidemment euh, euh, des pro-Poutine, des anti-Poutine et des indifférents. Mais en tout cas, il y a euh, beaucoup plus qu'avant des personnes qui n'ont plus peur d'exprimer leur opinion, même si elle est contraire à euh, l'opinion, disons, majoritaire du pays, toute génération confondue. Et donc, ça, c'est bien la preuve que les choses bougent.
0: Il est temps d'attaquer la dernière, troisième partie de Prends le micro et je vais vous parler d'une personne que vous connaissez forcément. Elle a été longtemps sur TF1, elle a incarné la première femme flic de France, Julie Lescaud. Aujourd'hui, Véronique Jeunesse a décidé de reprendre l'écriture, elle sort un nouveau livre, Mes arrêts sur images chez Flammarion, et aussi le théâtre à partir du 3 novembre, donc sur les planches à Paris. Nous l'avons rencontré au Festival de la Fiction de La Rochelle, c'était mi-septembre, et je vous propose d'écouter l'interview. <rire> Bonjour Véronique Jeunesse
4: Bonjour, comment ça va
0: Bien, bien, merci. Vous sortez votre livre, Oui. on va le présenter, voilà.
4: Mes arrêts sur image, le 2 octobre.
0: Le 2 octobre, c'est important de préciser, c'est le jour de la rentrée de notre média. Ah donc oui c'est vrai voilà, on dit, il faut voilà. bien le retenir.
4: Le jour de la rentrée, voilà. c'est Vous achetez le livre. Le de... jour de ma rentrée. Voilà. Et après, j'ai une autre rentrée un mois après, le 3 novembre, <rire> ma pièce de théâtre, et je commence en tournée. Ah bah voilà. Gilda et Cléopâtre. Gilda et Cléopâtre. 2 octobre, 3
0: novembre, c'est voilà. facile à retenir. Euh, alors on va poser tout de suite la première question, pourquoi avoir écrit. Est -ce a, est -ce, comment vous avez ressenti le besoin d'écrire
4: D'abord, j'ai toujours écrit, j'en suis à mon troisième livre, j'ai écrit donc euh, un, un livre rigolo qu'on m'avait commandé sur mon régime parce que j'avais fait rire l'éditeur et qui voulait absolument que j'écrive. Euh, le deuxième, c'était quand j'ai arrêté Julie, j'ai écrit un livre sur les 22 ans du qui s'appelle 22 de la Julie. Et, et puis là, j'avais envie d'écrire un roman et j'avais commencé à écrire, j'ai pas mal d'histoires dans la tête. Et en fait, quand j'ai rencontré les gens de Flammarion, euh, la fille de Flammarion m'a présenté un, un garçon, enfin une, le garçon, le, un mec qui avait une collection chez Flammarion a présenté euh, l'éditrice. Et, et ils m'ont proposé cette collection, ils commençaient cette collection, ils avaient envie que j'y participe. Et puis comme j'avais écrit beaucoup de choses dans ce sens, des petites pastilles et tout, je me suis dit que J'aimerais bien explorer ça. J'avais vraiment envie de faire une autobiographie parce que j'aime pas raconter des faits comme ça, mais le côté euh, introspection, avec euh, euh, pour donner, euh, pour voir les, 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 les chemins de vie qu'on a qu'on a tracés, les, les leçons que la vie nous a données, ce qu'on en a tiré, avec ce qui nous est arrivé de bien, ce qui nous est arrivé de mal, qu'est-ce qui nous a fait, qu'est-ce qui fait qu'on est, qu est -ce comme ça. Voilà, qu est -ce qu est -ce qui nous a de vie. construit. Des brefs voilà. Et en fait, j'ai eu envie de raconter ça. Je me suis dit que c'était intéressant et c'est vrai que ça m'a moi personnellement fait beaucoup de bien et je pense tous les gens qui l'ont lu jusqu'à présent l'ont aimé alors je suis assez contente. Avant de revenir
0: vraiment sur, sur votre livre, euh, vous en avez pas un peu marre, peut-être, qu'on vous appelle tout le temps Julie Lescaut Ou c'est resté après, non, après, non, après, non, après plusieurs quoi, années de la vie années,
4: Julie Lescaut, comment voulez-vous qu'on m'appelle On, qu on m'appelle Julie, on m'appelle Nana, on m'appelle. <rire> moi, du moment qu'on m'appelle, ça me va, hein, je veux dire. <rire> le on et, mais après, ça ne vous lasse pas, ça Non, 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 non. Non, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui renie le passé ou qui a des. Non, non, tout ce que j'ai fait, je l'assume et j'adore je... Julie Lescaut et je... Et, je... Et, je... et je suis ravie même qu'on m'appelle. De... Julie, euh, ravie euh, Maintenant votre, votre carrière elle se passe au théâtre euh, c est, c est, elle, elle se passe pour l'instant au théâtre parce qu'en fait ce qu'on propose à la télé à part de rares exceptions ne m'intéresse pas vraiment euh, j les rôles ne m'intéressent pas donc voilà, euh, elle se passera à la télé le jour où il y aura un rôle soit que j'aurai déclenché, soit qu'on me proposera comme on me l'a proposé quand j'ai fait euh, la, dame, la, 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 la bonne dame de Nancy euh, qui était un film magnifique ou quand j'ai fait euh, La disparue du pilat, bah, le jour où il y a un, 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 là je viens de faire un, un, un rôle dans Camping Paradis parce que le rôle était magnifique voilà, quand on me propose un rôle qui me plaît il me plaît je le fais mais disons que le théâtre me permet de ne pas Accepter euh, de faire mon métier, de continuer à, à vivre de mon métier et surtout à, à m'exprimer et à ne pas avoir de manque euh, et à me faire plaisir euh, tout, en, tout en acceptant pas des choses que je n'ai pas envie de faire. Voilà.
0: Donc euh, le théâtre, ça vous éloigne aussi un peu de... des relations compliquées avec la télé, avec euh, TF1, avec de...
4: ça. Non, je n'ai pas de relation. Non, mais euh, je veux dire, je veux dire
0: non, non, on ne va pas rentrer dans la polémique, mais je voulais dire plutôt euh, de, des polémiques qui ont pu y avoir certaines années, ça vous a un peu énervé, je pense, euh, Moi, je toutes sais, ces polémiques, tout tout voilà, tout, tous ces petits trucs stériles c'est totalement
4: stérile. C'est parce que je suis une grande gueule. Moi, je, devrais, je devrais la fermer, mais je la ferme pas. Donc c'est bien fait pour ma pomme. Pour ma pomme. Mais c'est pas plus grave que ça. C'est comme de vieux amants qui se disputent. Ça rien de. Ça rien de. Voilà. Ça, rien de, voilà ça, ça passe, ça vient, ça va, ça s'en va. Et puis alors après, il y a les journalistes qui espèrent <rire> qu'on rajoute ah, une oui. petite couche parce qu'ils aiment bien. Alors du coup, les gens se revexent. Gens vraiment... Mais bon, tout ça n'a aucun sens. C'est pas grave.
0: Dans votre livre, euh, on va revenir dessus hein, quand même euh, parce que on va le remontrer. Hop, voilà, le, votre livre.
4: Le... Je le trouve très beau. Il est joli. Vous, hein aimez, vous aimez bien la couverture il est fait. Vous aimez bien la couverture Je <rire> la trouve jolie, non C'est une belle photo. Ouais, je le trouve classe je le trouve doux. Il est doux, un peu comme je, comme je suis douce, moi intérieurement parce que je suis beaucoup plus douce intérieurement
0: <rire> mes, mes arrêts sur image euh, vous vous livrez au public encore ah, ouais, vous, ouais, ouais, vous ouais. gardez euh, cette relation avec eux avec, euh, avec les, les, les spectateurs je, qui vous je aiment je me
4: livre mais vraiment d'une autre façon c'est à dire que c'est un livre euh, quand je dis que c'est pas une biographie, vie c'est vraiment les ressentis de, de moments de vie euh, euh, c'est ce qu'on ressent profondément euh, c'est la façon dont on, dont, dont on surmonte ou dont on euh, la façon dont on voit les choses sa, sa propre philosophie pour pour euh, pour le bonheur, pour plein de choses, voilà, c'est des chemins de vie, alors si ça peut aider deux trois personnes, moi ce que je sais, c'est que j'ai fait lire à quelques personnes que, que je connais, pas forcément des gens, forcément des, des, de la famille, et pour l'instant il y a un retour extrêmement positif, je trouve qu'ils ont retiré de ce livre tout ce qui, euh, voilà, je suis contente de la, de la façon dont ils l'ont abordé, dont ils l'ont lu. Ça, ça pourrait être un succès populaire Vous aimeriez que ça soit... Juste... Bon, quand on écrit quelque chose, on aurait aimerait que ça soit lu. Hein. Oui. Je veux dire, maintenant, on fera, ça sera ce que ça sera, c'est pas très grave. Se dire, euh, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais mes livres, ils ont marché jusqu'à présent. Et puis, euh, vous savez, quand vous faites un autre livre, bah, les, les gens vont relire les premiers. Euh, voilà, c'est une sorte de... Euh, c'est une sorte de mémoire, hein, les livres, on les, a, on les accumule. Le prochain, j'espère que un roman, j'ai pas mal d'idées,
0: on verra. Et je... alors maintenant, euh, à quoi vous aspirez, euh, à l'écriture,
4: le théâtre euh... à, les... à tout, moi j'ai toujours inspiré à tout, j'écris depuis toujours. Euh, J'adore le théâtre, j'ai pas pu en faire beaucoup pendant tout le temps que je faisais du parce que j'étais très occupée. J'en ai fait, mais j'ai jamais pu partir en tournée. Je suis ravie, je pars en tournée à la rencontre de, de la province, c'est vraiment juste génial. Les salles sont pleines, et les gens sont hyper réceptifs, c'est vraiment génial. Et puis, euh, et puis voilà, ma prochaine pièce est extrêmement drôle, donc je pense qu'ils vont s'éclater comme des fous. Moi aussi, on va tous s'éclater ensemble d'ailleurs, on va bien rigoler. Et puis voilà, moi, moi, ma vie, c'est continuer à faire. Euh, tous azimuts, je suis dans les projets perpétuels. Je... Il y en a qui se font, il y en a qui ne se font pas. A... Voilà, c'est comme ça. Notre vie est un devenir perpétuel et j'aime ça. Merci, Véronique je Jeunesse, d'avoir répondu aux questions de print. Merci. Merci, print. <rire>
0: Voilà, c'était le premier épisode de Prends le micro, pas le dernier, ça c'est sûr, puisqu'on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Et cette fois-ci, en vous donnant plus la parole, c'est promis. En attendant, rendez-vous toute la semaine sur printmedia.fr, à la semaine prochaine.